0: 死去活来。大河村在大山深处，有条河从村东的山脚下静静流过，河水很深。这里几乎与世隔绝，村里人过着自给自足的生活。村里有个打铁匠老夏，给村里人打造、修补农具。老夏和老婆姓花，只有吉祥一个孩子，对他疼爱有加。老夏两口子天天忙着打铁铺子的事。看孩子的任务就交给了家里的大黄，大黄是他们家养的一条狗，很通人性，看孩子也尽职尽责。这一年，吉祥两岁，在屋里睡着了，大黄趴在他身边打盹儿。老夏和杏花正在院门口的打铁铺里给人赶制一批锄头，谁知一条胳膊粗的青蛇顺着房梁滑下来，还朝熟睡中的吉祥直吐信子。情况十分危急，警觉的大黄立刻跳起来护住吉祥，但狡猾的大蛇扭了几下，就把自己十几斤重的身子全缠在了大黄身上，勒的大黄喘不过气来。大黄拼尽全身的力气，拖着青蛇来到院门口的打铁铺子里。老夏夫妇看到了，大吃一惊，赶紧挥起滚烫发红的锄头，帮大黄把青蛇制服了。大黄死里逃生，早已筋疲力尽，躺在地上直喘气。他一歇过来，就连忙爬起来，带老夏去屋里看小吉祥。小吉祥睡得正香呢。从此，大黄成了夏家的功臣。大黄斗青蛇这件奇事，也成了全村人津津乐道的话题。转眼吉祥十岁了，个头几乎要撵上老夏，是个半大小伙子了。这天，生产队队长吴大昌来给吉祥送了碗鸡汤。吉祥正狼吞虎咽地喝着，却听吴大昌说：“大黄疯了，咬死了他家唯一的这只老母鸡。”吴大昌当过兵，长得跟黑铁塔似的，有身蛮力气，在村里说一不二。听到队长这么说，老夏夫妇没说话，吉祥却一下子摔了碗，站起来冲着吴大昌喊：“不可能！我天天跟大黄在一起。”他怎么可能会疯？吴大昌说的有鼻子有眼。他说亲眼看见大黄咬死了老母鸡。一条通人性的狗怎么会把鸡咬死呢？大黄不是疯了是什么？眼下正闹饥荒，村里唯一的活物就是大黄和队长吴大昌家的老母鸡。现在队长家的宝贝老母鸡被大黄咬死了，怎么办？老夏夫妇是老实人。不知该如何解决，吴大昌看着他们，咳了一声，发话了：“啊，既然大黄疯了，留着也是祸害，我看杀了算了，也让大伙吃顿饱饭。”吉祥听了这话，一下子就急哭了，大声喊起来：“我爹说大黄救过我的命，大黄是条好狗，谁也不能伤害它。”吴大昌笑了笑，说道：“嗨、哎、呀，这孩子。”老夏爷赶紧说。小孩子不懂事，队长莫生气。吴大山看了一眼地上被吉祥摔成几瓣的瓷碗，走了。老夏开始苦口婆心的劝吉祥：“哎呀，吉祥啊，你也不小了，不要再这么任性了。你看全村哪里还能找出一口吃的？大家都饿得前胸贴后背了。队长家的老母鸡又死了，现在除了大黄，还有什么活物在村里晃荡？你说？”谁见了大黄不眼红啊？如果再不把大黄杀了，让大伙吃口饱饭，哎，也许有一天别人偷偷杀了他，我们连张狗皮都找不到呢。杏花抹了把眼泪，叹道：“吉祥，好孩子，就听你爹这一回吧。”不，我就不！吉祥哭着跑进了里屋，关死门，再也不出来。任娘子外面怎么喊，吉祥就是不开门。隔着门，吉祥听到爹娘的对话：“他爹，咱不能再想点别的办法吗？要是硬要了大黄的命，我担心吉祥这孩子会一时想不开。”“哎呀，还能有啥其他的法子？全村人都快饿死了。再说这是队长吴大昌定的。哎呀，咱还能说啥呀？”再往下，爹娘说了什么？吉祥一点也听不进去了。其实，对于一条狗来说，大黄已经开始显老了。他跟吉祥同龄，都十岁了，耳朵已经有点不好使了，走路也慢了，没了当年救小吉祥时的神勇。但吴大昌要杀了大黄，吉祥无论如何也接受不了。吉祥恨恨的想：这一切都是因为吴大昌在胡说八道。如果没有了吴大昌，大黄就不用死了。好你个吴大昌，让你睁眼说瞎话，咱们走着瞧吧。吴大昌晚上一直在村里的烟房睡觉，吉祥决定在烟房里做点手脚。说干就干，当天夜里，吉祥见爹娘睡一下后，悄悄爬起来，领着大黄去了烟房。这吴大昌虽说是队长，人还不到三十岁。父母早逝，他小小年纪就出去当了几年兵。再回村时，家里的两间土坯房因为年久失修已经塌了。他一人吃饱，全家不饿，至今还没娶上老婆，就自个儿住进了村里的烟房。烟房是土坯垒的，秋上黄烟成熟时，专门用来烤烟叶。吴大昌住在烟房后。秋天帮着大家烤烟，其他季节就当给村里看护烟房。烤烟是个技术活，一般人做不了。别看吴大昌长得五大三粗，这活倒学得快，一打眼就上手。秋天，烟叶从地里劈回来，用细绳系在一根胳膊粗的木棍上，然后一排排的挂在烟房里，用烟房内的高温来烤干烟叶。房内的高温是生火升上去的，烟房地面中间有一条一米多深的坑，在坑里烧火，以此提高烟房内的温度。整个烟房是密封的，用高温来烤烟叶，很原始却很有效。秋天烟房密封后，吴大昌就在烟房门口搭个棚子，睡在那儿。冬天烟房闲下来，吴大昌就睡在烟房里那个坑的坑沿上，逍遥的很。这会儿，吴大昌已经在烟房里睡着了。吉祥离老远就听到了他的打鼾声，四周黑漆漆的。吉祥天天在这儿玩，对周围的环境很熟悉。他抱来了,了一捆玉米秸秆，然后悄悄打开烟房的门，放到了烤烟用的那个深坑里。接着，他划着一根火柴，点燃了那捆玉米秸秆吉祥想用烟把吴大昌呛个半死，让他知道点厉害，看他还敢不敢打大黄的歪主意。冬天气候干燥，玉米秸秆都已经变得软塌塌的，用火柴一点就着。吉祥划火柴时，吴大昌翻了个身，又睡了过去。事实上。为了能一次性把火点着，吉祥还从大黄的狗窝里掏了一把发黑的棉花，那是杏花为了让大黄暖和专门给大黄布置的。这会儿可派上用场，火柴点燃的棉花很快引着了干透了的玉米秸秆吉祥没想到事情这么顺利，心里一阵暗喜。可让他始料未及的是。呛人的浓烟没见到，火苗却嗖的一下窜了起来。这可坏事了！火苗一下窜出一丈多高，吉祥扑了几下没扑灭，再想控制却来不及了。火苗漫过一米多深的土坑，很快烧着了坑沿上吴大昌褥子下面的麦秸杆儿，然后褥子又引燃了屋子里那些用来烤烟叶的木杆儿，烟房很快就着了起来。吉祥一看，吓傻了。烧的烟房那还了得，还不是被爹打死呀？他看吴大昌这会儿也醒了，吓得撒腿就跑。吴大昌是被吉祥扑火的动静惊醒的，他睁眼一看，自己睡着用的麦秸杆、褥子和被子全着了火，他一咕噜爬起来，一个箭步冲出了屋子，整个人已是灰头土脸，身上没一点干净的地方。吴大昌跑到屋外，借着烈火的光亮，很快就发现了不远处正在逃跑的吉祥和大黄。他一下就明白了，这把火与这小子有关。他又低沉的声音喊了一嗓子：“站住！”然后猛力朝吉祥追了过去。可是追了几步，他就停下来，然后使劲跺脚，让吉祥以为他还在追。接着，他一转身，又跑进了着火的烟房。这时，烟房里还睡着一个人，而且是个女人。吴大昌之所以不敢大声呼喊，只是把吉祥吓跑，都是为了烟房内的这个女人。女人没跟吴大昌一起睡在地上，而是睡在了半空中。吴大昌在秋天挂烟叶的木架子上支了个简易的床，离地面有一米多高。女人就睡在那上面，这会儿火还没烧到她那儿呢。这个、女人是谁？她是供销社贾主任的老婆丁小娟，吴大昌私下里跟他好上了，两人是怎么好在一起的呢？因为贾主任好酒，每喝必醉，醉了就打老婆，每次都往死里打。吴大昌去供销社开会，遇到过几次，替丁小娟说过话。吴大昌笑着说：“哎呀，这么好的老婆，贾主任您怎么下得去手呢？”他虽然一副嬉皮笑脸的样子，可是真心疼眼前这个叫丁小娟的女人。贾主任自己一个人在外面喝酒，丁小娟在家里没东西吃，他不但不管，喝醉了还回家打他。吴大昌把上头分给他的窝头留下来，悄悄塞给丁小娟。丁小娟含着泪啃窝头，吴大昌越看越心疼。自那以后，吴大昌只要有点吃的，就背着贾主任给丁小娟送过去。一来二往，两人就好上了。丁小娟知道吴大昌晚上就睡在大河村村头的烟房里，他隔三差五瞅着贾主任去开会，就跑来跟吴大昌见面。今晚他又来了，为啥来呢？因为吴大昌把家里那只老母鸡杀了，他提前好几天就跟他说了杀鸡的日子。嘱咐他务必这天晚上过来喝鸡汤，万万没想到，两人睡到半夜，差点让吉祥的一把火把他们烧成火鸳鸯。吴大昌当然不想让村里人发现丁小娟，他假装追赶，吓跑吉祥之后，才赶紧返回阴房，把丁小娟抱了出来。丁小娟不知道吴大昌跟吉祥和大黄之间的故事，还以为他和吴大昌的事让人发现了，这把火是故意为他点的。他想想自己的命真苦啊，就不想活了，一了百了。所以他早醒了，但没想往外跑。等吴大昌再次回来，抱着他往外跑时，他才哇的一下哭出了声。吴大昌赶紧把他的嘴捂上了：“姑奶奶，小点声。”吴大昌背着丁小娟就往村外跑，他可不想让人发现他俩的事。这事要是传到贾主任耳朵里，那还有好下场吗？即使贾主任拿他没办法，丁小娟还不得让贾主任给打死呀？哪料吴大昌和吉祥俩,俩人跑的竟是一条路线，因为把烟房点着了，吉祥不敢回家，只好往村外跑。因为天黑，吉祥又心慌意乱，一不小心把脚崴了，速度就慢了下来。吴大昌虽然背着丁小娟，可他人长得瘦小。吴大昌又特别有力气，所以很快就要追上吉祥和大黄了。吉祥听到后面的脚步声，以为吴大昌是追他来了，慌不择路，就踏上了村边大河的冰面。河里的冰并不厚，吉祥一上去，冰面就裂了几道。吉祥跑了没几步，冰面就碎了。他想转身往回一跑，却也来不及了，一下子就掉进了河里，急得大黄在旁边一个劲儿地汪汪直叫。吉祥是会水的，可河水又冷又深，他掉下去时冷不防呛了好几口水，再加上他穿着棉袄棉裤，棉一吸了水，他感觉浑身有劲儿使不出来，直往河底沉。吴大昌背着丁小娟是想逃命的，没想到却把吉祥追下了河，人命关天，不能见死不救。吴大昌放下背上的丁小娟，甩掉上身的棉袄，就跳下了河。吴大昌费了九牛二虎之力，才在丁小军的帮助下把吉祥从河里救了上来。这会儿，吴大昌和吉祥早动得上牙打下牙，一个劲儿的直打哆嗦。吴大昌看了看方向，背着吉祥钻进了不远处山窝里的一个白菜轿子。这个轿子是空的，别说秋天的白菜，现在连个白菜帮子都没有了，正好坐得下两个人。这里以前是吴大昌和丁小娟见面的地方，后来因为这儿空间小，又在河边不安全，俩人就换到了烟房。现在这轿子正好派上了用场。吴大昌把自己和吉祥身上的棉衣脱下来，拧干了水，然后拍了拍大黄的头，往回指了指，意思是让他回去给老夏和杏花报信。还别说，这大黄真通人性，他看了自己的小主人吉祥一眼。啥都明白了，掉头就往村里跑。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。